0: Viete, že existuje cena za transparentnosť na pamätku Jana Kuciaka. udeľujú ambasáda Spojených štátov amerických v rámci svojich výročných cien za ochranu ľudských práv. Je čerstvým nositeľom je občianský aktivista Vladimír Špánik, s ktorým dnes náhlejemneme na to, ako sa dá prispieť k transparentnosti v prostredie, kde sa paradoxne každý z každým pozná a napriek tomu je z transparentnosti hodnota na oceňovanie. Počúvate podcast Ráno náhlás, moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Ešte raz dá teda, Vladimír Špánik, čerstvý držiteľ ocenenia Spojených štátov za transparentnosť. Vytajte v štúdiu.
1: Ďakujem pekne. Dobrý deň všetkým.
0: Pán Špánik, sme v prístoroch, ktoré si pamätajú, nesú takúto pamäťovú stopu po Janovi Kuciakovi len pár metrov odtiaľto to tvoril dostávali obsah a formu jeho zistenia do formu článkov len od pár metrov ociaľ to sedel pracoval za počítačom s jeho povestnou múzičkou v ušiach chcem sa vás pýtať, či to robí niečo s vami ako čerstým držiteľom ceny za transparentnosť ktorá nesie v podtitule aj to jeho meno aj ten jeho odkaz
1: No ja musím povedať, že dozvedel som sa že nejaké ocenenie bude ale až na mieste som zistil, že je to spojené práve s menom Kuciak. A to bolo pre mňa vtedy aj stále, stále, stále vzrušujúce a by som povedal kľudne aj zavezujúce. Žiadne silné slovo, ale tak to cítim. Uh-huh.
0: A ten fakt, že sme na miestach, kde sa pohybovalo pred pár rokmi?
1: No, tak to celé počiarkuje, celé... Ten, celý ten môj pocit, ktorý som mal vtedy a stále pretrváva, pretože som si ho samozrejme zalezil na dôstojné miesto, to ocenenie a mám ho každý deň e, na očiach, ale aj, aj to zažívam každý deň, pretože ta práca je tu stále a teraz, keď som tu tak blízko, tak samozrejme to celé, celé všetko, čo som teraz zažíval, len počiarlo.
0: Len v horizontne dní vás americká ambasáda podsila tou cenou za ochranu ľudských práv, špeciálne za transparentnosť. Samozrejme, gratulácie aj z našej strany, zo strany redakcie. Samotná ambasáda uvádza pri tejto cene, že práca obhajcov ľudských práv na Slovensku priamo ovplyvňuje životy mnohých. Tá vaša konkrétna stopa v dedinke Vínidol pri Nitre čo ma však zaujalo, že to zmobilizovanie pre veci verejné ste tam rozhovali doslova v Krčme.
1: Ano, ja to... Ako to,
0: že v Krčme sa rodia veci, ktoré sa spájí s ochobnotami?
1: No je to spoločenský priestvor. Jednoducho bolo úžasné, že zhoda okolností bola, že stali sme sa majiteľmi Krčmi, ktorým tak môžeme hovoriť, pretože bolo to síce niečo naštandardné miesto, veľké miesto, kde sme spájali ľudí, robili sme kultúrne akcie a tak ďalej a to moje povedomie, že s tou samosprávou treba niečo robiť, sa práve tam, tam znásobovalo práve s rozhovormi ľuďmi. Hej? Jak sa niekedy hovorilo, keď niečo potrebuješ, chod do krčmy. Hej? Bohužiaľ, dnes už je to trošku potlačené, ale v tom čase, keď sme my toto formovali všetko, tak to išlo naplno a naozaj ľudia, ktorí chodili do, to, do tej našej krčmy, riešili okrem iných jednodenných problémov aj tie zo samozprávou. A takto celá tá, tá moja činnosť a všetko, to tam začalo. Naozaj, môžem kľudne povedať, všetko začalo v krčme.
0: Všetko začalo v krčme. Na počiatku bola, možno teraz teda biblické podávanie, čo bolo sloho, bola krčma, ale predsa len hovoríte, že tam ste riešili problémy tých vašich spolubývajúcich vidiečanov, vinodolčanov. A čo sa tam riešilo?
1: Viete, jakým sa rozhodol ostať e, ako Bratislavčan, ktorý chodieval do tejto dediny od obce Vynodol na chalupu, tak e, som sa rozhodol, že no pozrieme sa ako to vlastne s touto samozprávou je. Pretože ľudia málo rozprávali, zakliknutí boli. Keď som sa spýtal, e, tak čo bolo na zastupiteľstve, opäť v Krčme som sa pýtal, pretože po zastupiteľstve chodili aj poslanci, No, tak mi povedali, že to je tajné. No, bol som zhrozený, pretože takúto základnú informáciu povie poslanec zastupiteľstva, tak ma to zaskočilo a hovorím, tak toto asi tajné, určite, že to tajné nie je, lebo to už všeobecne každý človek by mohol vedieť, že naozaj zasadanie zastupiteľstva je verejné. No a keď som sa dozvedel tieto veci, nakoniec, že z zastupiteľstva zvolávali telefonicky, zastupiteľstva boli, kedy sa komu zachcelo, kedy sa komu hodilo, ľudia nevedeli nič a tak to potom aj v tom hospodárení vyzeralo. A to bol ten problém a ten impuls, ktorý ma naštartoval, že po dohode z manželko, že ostaňme na chalupe bývať na, na staré roky a, no, a som si myslel, že bude kľud, no, čerť ta starého Začali sme sa zaujímať a začal celý tento proces tej mojej premeny v toho aktívneho človeka, ktorý chce, aby samozpráva bola tá, či má byť, ja aby bola samozprávou a nakoniec sa to pretavilo až do celoslovenského hnutia, čo, čo som nikdy nepredpokladal. Ale naozaj to bolo zlé, pretože ľudia sa báli, ľudia sa mali pomaly návrh na žalúdočné vredy, keď išli na obecný úrad, ktorý mal pomáhať hej, aj úradníci, aj starosta. A toto tam nefungovalo. Mm-hmm. A to bolo veľmi zle.
0: Hej, hovoríte, že tie podnety, tie starosti a to, čo si ľudia nosili zo sebou ako trámu, to sa rozprávalo v tom družnom prostredí aj vaše krčmi, ale predpokladám preto, aby sa s tým niečo robilo a riešilo, musí byť teda, že ten problém sa vyniesie ďalej a čo si sa s ním robí. Akým spôsobom by ste dospeli k tomu teda, že v tom vinodole, ktorý bol kedysi v údzokách, tajný, tajné zásadnutie alebo to zvolávanie tých miestnych zastupiteľstiev a všetky tie vlastnosti, že sa s tým, čo si pohlo, že konkrétne a ľudia, ktorí boli zodpovední, museli s tým niečo robiť, alebo boli nútení niečo robiť. To znamená, že ste museli výjsť, zapaliť ďalších alebo presvedčiť ďalších, alebo sme na to boli sami.
1: No, najprv som bol v takej najmnej predstave, že tak pôjdem kandidovať a niečo zmením. No, ale začneme kritizovať. Poďme tvoja traja. Sám, ktorý som sa tomu začal venovať. Ale veľmi rýchlo som zistil, že nie. Samozpráva je práve o tom, že sa, sami sa spravujeme a musíme mať informácie. A tí ľudia, ktorí sa báli dovtedy, to jednoducho mali strach, pretože náhle niekto niečo chcel vedieť, Dostal po nose, začalo sa na neho rôzne, rôzne udania, hej, proste neprijemnosti. A on na tom to iné možno než v meste, tam sú ľudia citlivejší, jak sme raveli poznajú sa a myslia si, že ten dopad nejakého krivého oslovenia alebo pomenovania nejakej činnosti bude mať veľmi negatívne veci. No a toho sa všetko báli. Ja som v prvom rade musel dosiahnuť, aby ľudia začali byť trošku viac sebavedomí. Aby si uvedomili, že oni sú obyvateľia tej obce, oni tvoria komunitu a toto tam všetko chýbalo. To bol ten problém, ktorý som začal riešiť. No a teraz, potom sa jednalo o technické veci. Ako ho riešiť? Len v tej krčme, hej, pri pive? No bolo to fajn, ale predsa to bolo treba nejak inštitualizovať treba a to, bolo, to bol ten prvý moment, kedy sme založili a začali uvažovať o založení občanského združenia. Štandardná, klasická forma združovania občanov, a kde sme si povedali, čo chceme. A do starov sme si dali boj za otvorenú samozprávu, transparentnosť a proste lepšie vzťahy mediludské. No, ťažké úlohy, ale dnes s radosťou môžem povedať, že v tej našej obci je tam tzv. pozitívna nuda. Proste je tam kľud, ohona. Na
0: to sa chcem no. práve spýtať, to ste videli v viacerých rozhovorov, že ten stav pozitívnej nudy, to znamená, že všetko poriešené.
1: No, ja, ja si dovolím povedať, že dnes áno, hoci to trvalo celkové až 8 rokov. 8 rokov trval ten vývoj v tejto jednej našej obci, pretože bolo treba ísť samozrejme do volieb. Bolo treba postaviť tým ľudí, 9 poslancov, jedného e, starostu proti tomu zlu, proti ktorému sme my v tej samozprave v tom čase bojovali. A toto sa stalo skutočnosťou už po prvých voľbách, pretože hneď v prvých voľbách, napriek tomu, že ja ako Bratislavčan, ktorý vyšiel na obec, on nemal šancu, úplne to, to mi dávali veľmi jasne nájavo, ale ten, ten úskytým ľudí, ktorý sa tam vytvoril, opa- naopak začal veriť, čo bolo fajn. A výsledok bol to, že v prvých voľbách sme z deviatich poslancov získali 5 mandátov a mňa nutili, doslova donútili skandidovať, hoci som hovoril, neexistuje, neexistuje vyhrať tieto voľby, keď sem niekto príde a z mesta a v, takto, v takejto komunite nie je možné. Aj sa tak stalo... Ale napriek tomu ten výsledok volie bol tak povzbudzujúci, že tam z 1200 mandátov, teda tých voličov oprávnených, tak my sme prehrali v tom čase okolo 60-70 hlasov, čo bolo úžasné, to sme si nikto nemysleli. A toto bol ďalší impuls do činnosti. A už ako klub 5 v tom zastupiteľstve sme začali teda naozaj realizovať tú lepšiu komunálnu politiku. A vám, aby
0: sme, keď hovoríte o lepšej komunálnej politike, z nich tak veľmi znešené, ale aby sme sa vedeli predstaviť tie vaše konkrétne kroky, čo ste menili, no. aby sa stav z toho netransparentného, hovoríte, nech tých konkrétnych tých zvolávali to len cez telefón, alebo nie verejne, neboli verejné zásadnutia, neboli z toho verejné výstupy. Čo konkrétne ste museli urobiť, aby sa to zmenilo? No, Pomenujte konkrétne veci.
1: Pravda je taká, že museli sme začať ako poslanci, museli sme všetky interné doklady spraviť. Čiže štatút, rokovací poriadok, sam, smernice o hospodárení, samozrejme o informovanosti sme museli vzhľadom k zákonu o slobodnom prístupe k informáciám dať potrebné informácie von. Čiže všetky zákonné veci, ktoré obec má mať, tie sme museli sami vytvoriť, sami si odsúhlasiť a chvála Bohu sme mohli, lebo nás už bolo 5. A toto sme prezentovali ako prvú našu čas, našu prácu pre celú komunitu, aby sa dozvedeli, o čom vlastne Tí poslanci a to zastupiteľstvo jedná, že jedná o všetkom, o čom majú rozhodovať ľudia a v tomto prípade ich zástupcovia. Takže toto bol prvý krok. Všetky veci, či a rokovák bol najdôležitejší, pretože tam sme mohli, keď už nič iné, Aspoň sa ohradiť voči starostovi, ktorý to moderoval, ale myslel si, že ako pán Boh bude riešiť všetky veci aj naďalej sám. Tak toto sme zastavili. Čiže musel rešpektovať už vôľu väčšiny poslancov, aj keď bohužiaľ zákon 369 o obecnom zriadení nemá žiadne sankcie a dodnes s tým bojujeme. Parlament posilňuje veci a postavenie starostov a primátorov na úkor zastupiteľstiev, ale dá sa s tým bojovať. Dá sa s tým bojovať a ako sa hovorí, je to až klišé, vždy je to o ľuďoch. A u nás sa to už ten prvý krok v tomto podarilo a postupne začal ten starosta si uvedomovať, že nemá šancu, pretože samozrejme boli podnety na prokuratúru, dokonca aj na súd, druhá vec, že on zase zneužíval svoje postavenie, dával trestné oznámenie, zo mňa spravili pomaly rasistu a tak ďalej. Všetko sa vyjasnilo, všetko sa zamietlo z ich strany než to my sme boli viac úspešní a prokurátora nám dávala aj za pravdu. A čiže ľudia si uvedomili, že netreba sa báť, pokiaľ sa na jednej strane robí zlo a v ich neprospech a fakt nemajú žiadne informácie o tom, čo ten výkonný, ten orgán obce robí za ich chrbtom.
0: Tak ja si takto počúvam, ak ste vtedy prišli k tomu, k tomu stavu pozitívnej núdy, že všetko je v poriadku. Ale za tým je ten čas a to neviem koľko volebných období toho boja, keď hovoríte. Na jednej strane nevraživosť starostu vočíva, na druhej strane trestné oznámenie z oboch strán. Znamená, že vy ste tomu podriedili veľa svojho času, veľa energie. Asi ste zažili aj veľa nepriateľství? alebo to teda, že vás tam nechceli vás možno aj, ja neviem, tak, keď voda vyplúva olej? No,
1: je to tak, dá sa povedať, že toto bol krásny príklad polarizácie obce. Mm-hmm. My sme to dosiahli možno s odhadom, tak z 30 na 70, tí, ktorí vôbec, tých 30 po, hovorím o tých, ktorí vôbec uvažovali o tom, že malo by to byť lepšie, a my sme to dostali na 50 na 50, čo bolo už za 4 roky, za to prvé volebné obdobie. A s touto silou už sme dokázali v druhom volebnom období do, dosiahnuť výsledok 7. Poslancov z 9. čo už bola kvalifikovaná väčšina klub a z 5. klub, áno, už pevný. sme mm-hmm. malali klub 7. a to bol, to bol úspech napriek tomu, že stále tam ostal ten starosta, ale už s tým 5 poslancom sa pridali dvaja my sme to vedeli klasifikovať ako z tábora starost bývalého čo bolo úžasné čiže keď sa niekto dokázal vzopreť v tej situácii a išiel kandidovať kvázi za ten druhý, za, ten, za tú opozíciu a dokázali to ľudia tak tu sme sa tešili, že áno to naše úsilie e, niečo prinieslo a tu, je, tu bol ale ten moment dôležitý, že my sme prestali po roku, možno aj dva roky sme kritizovali, len kritizovali a to všetky musím odporúčať nie, nie je to správna cesta pretože len kritika a len byť v opozícii za to, že e, chcete, ja, niečo dosiahnuť nie, treba tu hľadať cestu e, k ľuďom. A my sme začali potom robiť rôzne aktivity. Aktivity spoločensko-zábavné, ale aj užitočné brigády. Úplne klasické, až triviálne veci, ktoré sa na obci robí, až po gulašové party nejaké. A toto bolo to, čo ľudia, teda na, na pôde týchto podujatí, začali sa ľudia viacej otvárať a neplánovite len tak, po jednom pive, povieme si, podruhom, začali si otvárať srdce aj dušu a pochopili, že my nie sme tí zlí, ktorí ideme proti tomu starostovi, ktorý tam roky od 89. bol od 90. teda, najprv bol len kooptovaný. A čiže je, že tá myšlienka tej otvorenosti a transparentnosti tej obce má svoju, svoju hĺbku a svoju logiku a že je to na prospech všetkým, ktorí sa o samozprávu zaujímajú, alebo ak chcú vôbec nejaký problém riešiť. A toto sa nám podarilo po 8 rokoch a to ďalšie volebné obdobie už sme mali svojeho aj starostu a 7 poslancov. Teda dvaja kvázi z opozície tam stále boli, ale dnes, keď, sa, keď sme pred, e, predvečer ďalších volieb, už môžem s hrdosťou povedať, že aj tí dvaja hlasovali už, pretože bolo jasné, boli preddebatované veci, a hlasovali pozitívne a tam som mal až niekedy nepríjemný pocit, že som sa obracal do, do auditoria, proste medzi ľudí, na ľudí som sa obracal na zastupiteľstvách, pretože mi bolo až trápne, že sme hlasovali všetci za. Čiže to bolo to, čo kedysi sme tam zažívali, že bolo za, boli za veci, ktoré ale nikto o nich nevedel, ktoré mali zákulisia, negatívne, zlé hospodárenia a tak ďalej. Dnes sme transparentné veci, ktoré všetci vedeli, dokonca aj tí dvaja, postupne prešli k tomu poznaniu, že áno, táto partia, ktorá tu 8 rokov vznikala, to myslí dobre, a chvala môj, aj tí poslední dvaja v tom zastupiteľstve sa zmenili. Čo bolo úžasné, aj keď vyzeralo trápne do hlasovanie stále 999.
0: 9 9 Keď tak počúvam, je vo vás energia, pozitívna energia, také ste nabity tým, že chcete veci meniť, ale predstavom, keď ľudia počúvajú a počúvajú, že koľko rokov si na tom museli robiť, zapalovať ľudí, pýtajú sa, prečo to robí?
1: No, tak ja odpovedám dosť, tak mnohé som zaskočil, lebo je to číri egoizmus. A prečo, prečo to takto vysvetľujem, pretože moja predstava bola žiť v komunite, v pohode. Ja som ako mešťan z Bratislavy prišiel na chalupu, po rokoch som sa rozhodol tam byť, no a tak som sa pohliadol, že ako, čo sa tu dá robiť, čo budem robiť, keď som si naplánoval žiť ešte, ja neviem, do 95 tak čo tam budem robiť ešte 20-30 rokov. No a to byl ten můj osobný záujem a toto přiznávám i keď je, e, egoismus je v podstatě negativní vlastnost, ale to bolo to, čo ma tak nakoplo a začal som s tými ľuďmi rozprávať. A stále to platí už aj pre mnohých iných, lebo sa im zapáčilo to, čo sa tam vybudovalo a to chcem ani vymenovávať, čo všetko tam naozaj dnes v tej obci, obci máme a to, čo vzniklo z iniciatívy poslancov alebo tých aktívnych ľudí v tom no našom príklad,
0: Dva, tri príklady.
1: No, napríklad sme si vybudovali miesto voláme relax zónu, spustnuté priestory pri Rybníku v Vinodolskom. Sme si to sami vyklčovali. Ešte to nebolo obecné. Mali sme tam oponentov. Ja, dnes to ale vyzerá krásny priestor okolo 2000 m2. Altánky, ohnízka, grilovacie miesta, veľký altán alternatívny, ktorý sa za 20 minút premení na bar hej, pri veľkých akciách. To je jedna vec. Robíme tam rekonštrukciu židovského cintorína a ktorý robia rómsky chlapci. Čo je úžasné už od apríla minulého roku 6-7 rómskych chlapcov každý týždeň sobotu čo sobotu príde. A to nie je len o tom, že chodia pracovať. Je to aj o tom, že hovoríme o holokauste nielen židovskom ale aj o rómskom a o súvislostiach. A viete, tí chlapci, to je, to je radosť na to pozerať. To, to je niečo nové aj pre mňa, že sa tak chytili a skutočne chodia a zaujímajú sa. Je, je to úžasné. Sám som bol dojatisto. E, chcem sa ešte
0: vrátiť k tomu. Teda hovoríme Vladimír Špánik, čerstvý nositeľ ocenenia americké ambasády za transparentnosť, za činy smerujúce k transparentnosti. Ale tuto ten, tá kontrapozícia, malá dedinka, komunitou, kde sa v podstate všetci poznajú a hovoríte, že ste museli bojovať s vecami, ktoré išli proti tej transparentnosti. Ako je možné, že v takej malej komunite sa dokáže uchytiť to, že je tam skupina ľudí, ktorí profitujú z nevedomosti ďalších?
1: To, to je ten systém, ktorý tu bohužiaľ aj v samozpráve existuje. Uh, v niektorých obciach starosta... Keď je, keď je to zlý človek... Nechcem ja paušálne hovoriť o starostoch ako zlých... Ale ak je zlý človek a stane sa starostom, toto všetko prenáša do, do svojho výkonu, svoje funkcie a Utajuje veci, robí veci v v, v, v vedomí, že nemôže byť stíhaný, pokiaľ to už nebude trestný čin, pokiaľ len porušuje všetky normy aj slušného správania, aj normy 369 o obecnom zriadení, tak sa mu v podstate nič nemôže stať okrem nejakého napomenutia prokuratúry. A toto niektorí vedia. Podotýkam, že hovorím o o zlých ľuďoch, ktorí sú na stoličke starostov, a toto si už dobre uvedomujem, pretože pod e, tou ťarchou tých problémov, ktoré sme riešili v obci, dozvedeli sa to iní ľudia, pýtali sa nás a pod ťarchou tých všetkých problémov aj z okolitých tých obcí sme založili to celoslovenské, sloven, celoslovenské združenie, ktoré sa nazval, sme nazvali Združenie občanov Miest a obce Slovenska, v skratke Zlomoc. Áno,
0: miest a áno presne, no. presne
1: tak sme aj rozmýšľali. Ich sa to veľmi dotklo. Vydali správu, správu že z skrachovaných komunálnych komunálnych politikov je rozkladať slovensku, slovensku samosprávu, čo samozrejme nebola pravda. My dnes, v tom, ja už teda nie som tam aktívny, som síce členom, ale 8 rokov som toto, toto združenie viedol a tam práve ten boj o transparentnosť, tam ho bolo jasne vidieť. A ten príklad z Vinodolu som vždy uvádzal ako príklad, ktorý, ktorý sa dá a hodný nasledovania, ale chce to samozrejme trpezlivosť, trpezlivosť a trpezlivosť a snahu rozprávať s ľuďmi a poznávať tých ľudí, s ktorými ten výsledok chceme dosiahnuť. A to sa nám podarilo a ja som napočítal za svojho, svojej existencie aktívnej v zomose 43 obcí kde s našou pomocou, ale hlavne samozrejme s pričinením tých vlastných ľudí, ktorí pochopili, že nemajú ostať zakriknutí, že musia si chytiť s, s veci do svojich rúk, lebo na to majú oprávnenie a vo voľbách to môže dokázať, tak sa to podarilo. Dnes je to určite viac, ale som strašne rád, že toto sa podarilo a tam ma naplňa až, až dojadím to, keď tí ľudia pochopia, že je to ich vec, a uchopia to správne a nerezignujú. A to, to bolo, len, že toto sa nám podarilo. Na
0: Španieli sa rozprávame v podstate nejaké dva mesiace pred komunálnymi voľbami, ktoré stoja pred Slovenskom. Uh, vy ste teraz povedali, teda, že keď je nejaký starosta alebo kandidát zlým človekom, tak, sa človeku, tak budú zlé aj tie jeho činy a skutky. To znamená, že, že ľudia, ktorí sa budú teraz rozhodovať o tom, koho voliť, majú už len tým sedliackým rozumom to, už na to, že aký je kandidát obyčajným človekom vo vzťahoch v rodine, v susedstve, v dedi v obci?
1: No, musím povedať, že áno. V prvom rade by sa nad týmto mali zamyslieť, ale musia dokázať rozlíšiť to, že ten zlý človek v pozícii starostu zneužíva svoje postavenie aj tým, že zamestnáva v obecných firmách len vlastných, len blízkych ľudí, že zneužíva systém, ktorý nie je, nemá sankcie v zákone, ak niečo poruší, že vie, že sa mu nič nestane, môže robiť veci bez výberových konaní, bez informovanosti zastupiteľstva a podpíše aj to, čo nemá právo podpísať a prokurátora to vyrieši napomenutím. Tak toto je ten problém, ktorý si ľudia musia uvedomiť. Že on môže byť na pohľad fajn, mne pomohol, jemu pomohol, Janovi Ferovi, hoci komu, ale musia sa na neho pozrieť na to, ako sa bude dívať aj na problém človeka, ktorý mu nie je blízky, ktorý je dokonca oponent. A toto musia zvážiť. Ako sa zachová ten človek, ktorého majú zámer voliť, ako sa zachová, keď bude musieť pomôcť v rámci zákona, v rámci svojho, svojho mandátu starostu, pomôcť človeku, ktorý v podstate má iný názor. Toto si musia uvedomiť voliči a podľa toho voliť.
0: Neobávate sa, vy hovoríte pozitívne, nuden vo vašej dedine, vo vašej obci, ale obávate sa toho, že... Neviem či pozitívne, ale unúdení a unavení sú ľudia na celom Slovensku. Keď sa pozrieme ten kontext pandémie, ktorá je za nami, urobila to, čo spravila so vzťahmi, máme tu teraz vojny a v podstate kríza s energiami. Ľudia teda čakajú, koľko budú platiť, či uťahnú svoje domácnosti, čo týka voda elektrika, plyn. A vy tu hovoríte, že aby bolo jedno vedenie obce, transparentné, čestné a aby to dokázalo ísť dopredu, ľudia by ho mali kontrolovať, na to treba, aby sa zaujímali, aby sa informovali, aby zisťovali, aby vedeli o tých veciach. Neobávate sa toho, že tie najbližšie voľby budú takým sklamaním, že unavení ľudia budú voliť neinformovaní, alebo to bude jedno, lebo aj tak sa nič nezmení?
1: Viete, ja sa vrátim znova do Vinodolu. Máme na 9 miest, máme len 11, 11 prihlásených kandidátov, čo tiež nie o niečom signalizuje a môžem sa vyhovoriť na tú tzv. pozitívnu nudu, že sú všetci spokojní, ale má ma to. Mrzí. mrzí ma to, pretože to dokazuje tiež taký, nejaký, nech sa nezáujem, ale takú už letargiu, ale môžeme sa vyhovorať na pandémiu, na všetko, čo sme prežívali dva roky. A aj na to, čo ste práve spomenuli. Ale práve to je ten impuls, že my musíme spoločne prekonávať aj tieto veci, ktoré nám život prináša. A ja to vidím práve tak, že tí lídry, lebo všade je nejaký líder, pozitívny, negatívny, to je jedno, ale treba robiť na tom tak, aby práve tí pozitívni lídry toto sa pokúšali prekonávať s tými, ktorí to pochopia a rozširovať tie rady tých aktívnych ľudí, pretože život je aj o tom, že zlé veci musíme prežívať a momentálne ich prežívame. Ale v tej malej komunite sa to dobro ešte lepšie dá prežiť a veľmi miery vie eliminovať to, čo nám tu život priniesol. Takže toto je to, čo také také poselstvo pre všetkých ľudí, ktorí že by sa mali zaujímať napriek tej kríze, ktoré nielen v rodinách, ale v celých komunitách teda zažívame, že mali by sa zaujímať práve o to viac, o to, ako budeme ďalej žiť a ako budeme transparentní, ako budeme môcť rozhodovať o svojich veciach, o svojich hmotných aj duševných, duch, duchovných veciach v tých komunitách.
0: Hej, pri týchto všetkých veciach je dôležitá taká citlivosť na veci verejné, na to, že nie som lahostajný k tomu, čo sa deje okolo mňa. To si rieši každý na 8 úrovni, ale mám to pred sebou vás, a ktorí ste ocenený za takýto prístup, že ako ste by v sebe objavili alebo všimli si takúto citlivosť za veci spoločné?
1: Neviem, ja fakt neviem. No, tu, možno je to, je to z toho, viem, som vyrastal 8 detí, chudobný a už pomali socializmus, tu hlásali hej, v 60. rokoch, ja som 48, ale cítil som ešte, že musel som bojovať o všetko, aj od kus chleba na raňajky. To úprimne hovorím, že taký bol život. A, a naraz, keď som sa dostal do toho videckého prostredia, ten môj pohľad sa zmenil. Ja som žil v meste, žil som v Bratislave. Predsa sú tie, aj tam sú tie malé partie, malé komunity, ale tuto naraz okolo mňa 2000 ľudí, takých, onakých, a nejak podvedome som začal vnímať, možno opäť sa odvolám na ten egoizmus, že chcem žiť v lepšej komunite. A preto sa toto, toto nejak tak vo mne objavilo. Ale považujem to za úplne prirodzené, nemusím sa do ničoho siliť, ale dôležité je stále niečo nové, nové objavovať. A to je aj ten náš príklad, ktorý máme teraz v obci, tá revitalizácia židovského cintorína, to povzbudenie s tým romskými chlapcami, čiže zatiahli ma do, do komunikácie s romskými chlapcami 10 až 15 ročnými, čo bolo pre mňa niečo nové. Naháňal som si ďalších priateľov, ktorí riešili už romské veci, aby som sa vedel lepšie zorientovať. Zorientovať, ale možno to, čo vo mne je, mi pomáha aj tieto veci riešiť a ja sa z toho veľmi teším.
0: Tak, aby ste tešili ešte do aspoň 95, ako to máte naplánované. Tolko teda Vladimír Špánik, občianský aktivista, čerstvý nositeľ ocenenia za transparentnosť na pamiatku Jana Kuciaka v rámci tých výročných cien americká ambasády na Slovensku. Všetko dobré, nech sa darí.
1: Ďakujem veľmi pekne.